0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사덕복입니다 우크라이나 전장에서 또다시 예상치 못했던 변수가 발생했습니다. 돈바스 전선에서 선방하던 우크라이나 군에게 포탄이 떨어져 새로운 위기 직면하고 있다는 소식이 전해져 온 것인데요. 이런 와중 러시아가 전쟁을 올해 10월 이후까지 연장하는 것은 물론 추가적으로 40개의 대대 전술단 병력을 추가로 투입할 것이라는 분석 또한 나오고 있는 상태입니다. 결국 앞으로도 우크라이나에 대한 서방세계 지원은 더욱 폭넓은 수준으로 이루어져야 하며 지금 당장 시급한 것은 러시아의 포병 전력에 비해 10%도 되지 않은 수준으로 떨어져버린 포병전력으로 어떻게 포격 위주로 버티는 러시아군을 우크라이나군이 상대할 것인가가 문제입니다. 그런데 이 문제에 대한 유일한 대안이 바로 화력독후 포방구 우리 대한민국 육군이라는 주장이 제기되고 있는데요. 우리나라에 도움이 있다면 우크라이나는 미국과 서방세계 도움을 받아 상상 이상의 엄청난 물량전으로 러시아를 압도할 수 있을 것이라는데 어제서인지 좀더 자세히 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 포탄이 떨어진 우크라이나군 전황이 뒤집힐 만큼 심각한 문제인가? 지난번에 전해드렸던 것처럼 러시아군이 최근 무턱대고 시가지로 진입했다가 매복해 있던 우크라이나군에게 기습을 당해 너무나 큰 피해를 입는 일이 발생하자 러시아군의 행동이 달라졌습니다. 지금도 우크라이나 정부에서는 세베르 도네츠크 도심에서 주민들과 군인들이 철수하고 있다고 대대적으로 선언하면서 도심지가 텅 비어있으니 러시아군에게 어서 빨리 들어오라며 기만전을 펼치고 있는데요. 하지만 아무리 바보라고 해도 한번 당했던 수법에 계속 당하지는 않나 봅니다. 러시아군이 이제는 이런 우크라이나 정부의 발표가 자신들을 속이기 위한 기만이라는 것을 알아챘는지 더 이상 세베르 도네츠크 도심지 내로 군 병력을 들여보내지 않고 있다는데요. 현지 시각 6월 10일 여러 오신트 보도에 의해 파악되는 바에 따르면 러시아군은 세베르 도네츠크 내로 진입하는 것을 포기하고 대신 도심지 바깥에서 활약전을 지속하고 있습니다. 세베르 도네츠크에서는 현재 동부 전선에서도 가장 치열한 격전이 벌어지고 있어 낮에는 러시아군이 밤에는 우크라이나 군이 우세를 점하는 상황이 교대로 이어지고 있는 상황이라고 하는데요. 러시아군은 자신들의 피해를 줄이기 위해 침노 동맹 세력인 도네츠크 반군을 낮에 총알받이로 내세우고 있어. 러시아에 대한 도네츠크 반군의 반감 또한 날이 갈수록 커지고 있습니다. 러시아군은 현재 세베르도네츠크 도심지 진격을 포기하고 대신 우회기동을 선택했으며 조만간 세베르도네츠크 시가지 남쪽 외곽에서 도하작전을 준비하고 있습니다. 러시아군의 도하작전이 성공할 경우 이들은 리시칸스크 고지에서 싸우고 있는 우크라이나군을 몰아내려할 것으로 보이는데요. 현재 이 지역에는 최근 러시아에서 신규 투입된 5만 7천여 명 병력이 추가된 상황인지라 우크라이나군이 이들을 잘 막아낼 수 있을지 장담할 수는 없는 상태입니다. 만약 러시아 조화작전에 성공한 후 북쪽으로 향하는 도로를 타고 올라와 리시찬스크까지 점령하게 된다면 다른 지역보다 고지대에 속하는 이곳에서 더욱 극심한 폭격을 퍼부을 것이 예상되기에 러시아군의 조화작전을 잘 막아야 하는 상황인데요. 게다가 이런 상황에 우크라이나군의 탄약도 심각한 수준으로 떨어지고 있어 큰 위기 상황이 닥치고 있습니다. 그동안 우크라이나군이 새로 탄생시킨 수많은 기계와 여단들을 투입시키고 있어 전력상 러시아군에 앞선다더니 이게 무슨 소리일까요? 틀린 말은 아닙니다. 실제로 현재 우크라이나군은 남부전선에서 러시아군을 압도하고 있으며 우크라이나군 공세의 압도적인 기세에 밀려 현재 이 지역 러시아군은 헤르손을 사실상 포기하고 절대로 포기할 수 없는 최고의 보루 노바 카오프카를 중심으로 새로운 방어선을 형성했기 때문인데요. 이에 대해서는 다음 시간에 좀더 자세히 말씀드리겠지만 이처럼 우크라이나군의 기갑부대 전력은 러시아군에 비해 밀리지 않습니다. 하지만 문제는 포병 전력입니다. 우크라이나군이 현재 근접전에서는 러시아군을 이기지 못할 이유가 없지만 러시아군이 현재 공세를 그만두고 원거리 포격전 위주로 전쟁을 지속하고 있으며 이 포병 물량을 상대하는 데 있어 최근 우크라이나군의 고소련제 탄약이 바닥나 큰 문제가 되고 있습니다. 이 문제를 젤렌스키 우크라이나 대통령은 물론 대통령실 고문과 우크라이나군 총참모부 군사정보부장 지역의 여러 권리들까지 하나같이 언급하며 포병 화력 지원에 대한 간절한 호소를 쏟아내고 있는 것을 보면 이는 절대로 무시할 수 없는 문제인데요. 현이 시각 6월 10일 바디임 스티비츠키 우크라이나 군사정보국 부국장이 밝힌 바에 따르면 최근 돈바스 전선에서 러시군이 포격전으로 우크라이나군을 압도하고 있다고 합니다 그가 영국 가디언지와 인터뷰에서 밝힌 바에 따르면 우크라이나군이 1문의 야포를 사격할 때 러시아군은 신문에서 15문의 야포를 사격할 정도라는데요. 그가 밝힌 바에 따르면 우크라이나군은 하루에 만 평균 5,000발에서 6,000발의 포탄이 필요한데 이미 고사련제 포탄은 바닥난 지 오래라고 합니다. 돈바스 지역의 우크라이나군이 하루 5,000발의 포탄을 발사할 때 러시아군은 하루에만 6만 발 이상의 포탄과 로켓을 발사하고 있기 때문에 물량 측면에서 러시아와의 대포병전는 생각이 어려운 상황에 직면해 있다는 것인데요. 그리고 서방의 여러 국가가 지원한 155mm 포탄과 서방제 포병 무기들은 러시아가 가진 것에 보작 10% 수준에 불과하다는 현실을 토로했습니다. 이제는 우크라이나군의 주력포탄이 사실상 나토제 155mm 포탄인데 문제는 서방세계에서 지원받은 이 포탄의 수량이 부족하다는 것인데요. 이 포탄은 이제까지 우크라이나군이 전향에서 사용해왔던 구소련제 야포들에서는 규격이맞 나 사용할 수 없다는 문제도 있습니다. 현재 러시아군은 소련 시절부터 미친 듯이 모아왔던 온갖 야포와 자주포, 다연장 로켓은 물론 너무 오랜 기간 관리 없이 방치되어 있어. 실제로 발사가 되기는 하는지 의심스러운 야포와 포탄까지 그야말로 있는대로 죄다 끌어와 전장에 투입하고 있습니다. 이 같은 문제가 우크라이나군의 피해를 누적시키고 있어 큰 문제입니다만 이 같은 러시아군의 물량 무위가 계속해서 러시아군에게 이어질 수는 없을 것입니다. 러시아군도 현재 가용할 수 있는 모든 야포와 포탄을 쏟아붓고 있어 이 같은 상황이 얼마나 오래 지속될지는 알수 없는 반면 우크라이나군은 당장 야포와 포탄 수령이 너무 부족한 것이 문제지 랜드리스 법안에 의한 무제한 포탄 지원이 가능한 만큼 미국이 대규모 포탄 생산 체제를 보완시킬 경우 상황은 크게 달라질 수 있을 것으로 예상됩니다. 이전에 우크라이나가 하루 500발의 재블린과 스팅어가 필요하다는 주장이 나온 이후 미국은 대량의 미사일 생산 체제를 부활시켰습니다. 이제 155mm 포탄의 부족이 극심하다는 것이 밝혀진 만큼 우크라이나를 이용해 러시아와의 대리전을 치르는 것이나 다름없는 미국이 대량의 155mm 포탄 양산 시스템을 되살리고 지금보다 훨씬 많은 야포를 지원 할 경우 상황은 점점 달라질 수 있을 겁니다. 다만 문제는 그때까지 시간을 벌수 있을 만한 포탄을 대량으로 지원해 줄 만한 것이 필요 합니다. 하다는 것인데요. 그런데 생각해보면 미국에게 엄청나게 많은 수의 155mm 서방제 포탄을 지원해줄 수 있을만한 강력한 군사력을 지닌 국가가 있습니다. 바로 화력 덕후 포방구라 불리는 우리 대한민국 육군이죠. 2020년 기준으로 대한민국은 155mm 자주포를 최대로 운용하는 국가가 되었고 견인포를 포함해 155mm 야포만 해도 총 3천문 이상을 운용 중에 있습니다. 105mm 포탄의 경우 무려 340만 발이나 있어 재고가 너무 남아돌아 105mm 포탄을 사용하는 차륜형 자주포인 K-105A와 자주포까지 만들었는데요. 양으로만 따질 경우 대한민국은 이번 우크라이나 러시아 전쟁이 발발하기 이전에 러시아와 북한에 이어 세계에서 세 번째로 많은 포병 전력을 보유한 국가입니다. 우리 또한 북한과 중국의 위협을 받고 있는 만큼 대량의 포탄과 야포 재고를 반드시 확보하고 있어야만 하는 것이 사실이지만 현재 운용되고 있는 고성능 포탄을 제외하고도 우리 군은 수없이 많은 포탄을 보관 중인데요. 이들 중 노후되고 오래된 것들을 우크라이나에 지원할 경우 당장 하루하루 생존이 시급한 우크라이나군 포병에게 든든한 지원이 되고 우리는 우크라이나군는 우크라이나에 공헌했다는 것을 인정받아 훗날 폴란드와 노르웨이를 비롯한 여러 유럽국가에 추가 수출을 타진할 수도 있겠죠. 한국에서 지원받은 포탄의 신뢰성은 이때 한국 무기 수출에 지대한 영향을 끼칠 수 있을 것입니다. 물론 러시아와의 관계가 최악으로 치닫는 것이 우려되는 만큼 이를 직접적으로 지원하는 것은 어려워 보입니다. 하지만 현재 미국은 랜드리스 법안을 이용해 우리 한국에게서 포탄을 구매한 다음 미국이 넘겨주는 식으로 우크라이나에 한국 포탄을 넘겨줄 수 있는데요. 이런 방식을 사용할 경우 우리는 미국의 포탄을 판매한 것이지 우크라이나에 직접적 살상 무기를 제공한 것이 아니다라고 버틴길 수 있으니 괜찮은 방식이 아닐까 생각해 봅니다. 우크라이나를 지원하기 위한 미국의 155mm 포탄 대량 생산 체제가 부활할 때까지는 어느 정도 시간이 필요하고 한국 외에 이 빈틈을 메워줄 수 있는 국가가 딱히 떠오르지 않는 것이 현재 상황인데요. 어찌 보면 우크라이나 러시아 전쟁이 훗날 우크라이나의 대승으로 끝난다면 여기에 누구보다 지대한 공헌을 한 것이 대한민국이라는 누구도 반박할 수 없는 주장을 내놓을 수도 있을 겁니다. 여러분은 이에 대해 어떻게 생각하시나요? 오늘 군사 도여 역사 마치고요.